0: en Nouvelle-Zélande depuis maintenant
1: trois ans. Nora, je te laisse te présenter. Bonjour Maëlle et je te remercie de me recevoir pour ce podcast. Je m'appelle donc Nora, j'ai 37 ans et j'habite en Nouvelle-Zélande, à Waikiki Island plus précisément, qui fait partie du district d'Auckland depuis maintenant trois ans et un tout petit mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Nouvelle-Zélande et
0: surtout dans cette île qui est accessible en ferry, si je ne me trompe pas
1: Exactement. Euh, moi, de base, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande pour rendre visite à une amie pour quatre semaines de vacances. Euh, cette amie, nous étions au lycée ensemble, on se connaît depuis 20 ans. Je lui ai toujours promis de venir lui rendre visite et les années ont fait que je n'ai pas pu prendre mes congés comme je pouvais euh, sur, plusieurs, euh, sur, sur plusieurs années. Et l'année où j'ai décidé de pouvoir lui rendre visite, Covid est arrivé. Vol retour annulé et je me suis retrouvée un peu bloquée malgré moi sur place. Et du coup, tu as fait quoi Et du coup, j'ai simplement décidé de. J'ai tout quitté. J'ai décidé de rester. On a eu des facilités par le gouvernement en termes d'extension de, de visa. Euh, je suis arrivée à la base avec un visa de, de touriste. J'ai pu avoir un an et deux mois d'extension, ce qui m'a permis de rester euh, en touriste euh, durant tout ce, ce laps de temps avant de pouvoir basculer sur un visa de travail euh, par la suite.
0: T'en as bien profité pendant cette année en tant que visa vacances, de pouvoir euh, vadrouiller dans tout le pays
1: Oui et non, puisque bon, quand je suis arrivée, je devais y rester pour quatre semaines à la base. Les deux premières semaines, on a commencé un peu à visiter euh, des endroits au niveau de l'île du Nord, Raglan, Fangaret, euh, toute, euh, toute cette petite zone. Et on a dû rentrer précipitamment, puisque le gouvernement avait annoncé le premier lockdown, et donc, on était un peu, bah, pour le coup, perdu dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec une façon de faire, forcément, qui n'est pas la même qu'en qu France. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu déroutant, en sachant qu'en tant qu'étranger, euh, on ne savait pas du tout, du tout, du tout combien de temps ça allait durer, combien de temps ça allait prendre. On se rendait compte de ce qui se passait à l'échelle mondiale, puisque tout est arrivé en retard, en fait, en, en Nouvelle-Zélande. Il y a eu quand même plusieurs mois de, de décalage. Donc, on, pouvait un peu, on, on savait un peu voilà, ce qui se passait à l'étranger, l'ampleur que ça, ça pouvait prendre. C'est arrivé en Nouvelle-Zélande de façon minime, je dirais. Les frontières du pays ont été fermées euh, quasi aussitôt euh, sur presque deux ans, deux ans et demi même, je dirais. Euh, ce qui a permis d'éviter, en fait, bah, d'avoir le, le, euh, le virus dans le pays. Donc, on est resté bien un an et demi, je dirais, sans covid avec zéro cas dans le pays. Ça commence à faire long, pas de tourisme, forcément un manque à gagner pour, euh, bah pour le pays. Oui, qui, parce que euh, ce pays
0: est fortement euh, touristique, en tout cas une destination
1: phare et exactement. qui sort de l'ordinaire. Exactement. Donc, euh, le gouvernement a décidé d'ouvrir les frontières avec l'Australie dans un premier temps. Les premiers cas de Covid sont arrivés. Et donc, quand vous, vous avez commencé à finir avec toute cette période de confinement, nous, on a commencé à y être. Notamment la région d'Auckland où on a eu un confinement de quasiment cinq mois. Il a démarré de façon stricte, il a été un peu plus allégé par, par la suite. Mais voilà, quand vous, vous, allez, vous avez pu euh, de nouveau sortir, aller au restaurant, euh, faire ce genre de choses, euh, nous, on a commencé à vivre du coup un peu ce que, ce que vous avez vécu. Oui, et puis vivre. en décalé.
0: Et comment ça a fait au niveau travail ou visite pour un peu euh, sortir de cette période Ou comment ça s'est passé après
1: cette longue période alors, ce qui s'est passé, donc pour moi, j'avais pas trop trop d'options, en sachant que je suis un peu trop âgée pour pouvoir faire le, le, le visa euh, vacances-travail, le working holiday visa, comme, comme on l'appelle ici. Et euh, j'avais une option qui s'offre à moi, qui est le SSI visa. C'est un visa saisonnier qui te permet de bosser dans tout ce qui est euh, euh, ramassage de raisins, les kiwis, euh, voilà, de faire ce genre de, de, de métier. Quand j'ai reçu ce visa, au bout d'une semaine, ils ont décidé de changer les règles et de pouvoir autoriser les personnes à bosser dans n'importe quel secteur possible. Donc, c'est un visa de six mois de base. Mmh. Euh, et toujours suite au, au Covid, j'ai eu une extension d'un an, ce qui fait que j'ai eu ce visa pour un an et, euh, et six mois. Ça m'a permis de remettre un peu le pied dans euh, le genre de métier que j'avais l'occasion de faire euh, en France. Je suis de métier euh, marketing manager, je fais un peu de photos aussi. Donc euh, voilà, ça m'a donné une opportunité de pouvoir euh, voilà, commencer à euh, trouver un employeur, montrer euh, ma façon de travailler. C'est compliqué de travailler pour euh, quelqu'un sans avoir pu montrer ce que tu peux faire dans un pays qui n'est pas originaire, de... où tu ne parles pas la même langue en fait. En oui, soi. les
0: codes, les coutumes sont différents, donc il y a une interprétation différente, surtout dans le marketing et dans l'approche pour vendre.
1: Exactement, c'est euh, complètement et bien, bien, bien différent du niveau français qu'on qu peut avoir. Donc j'ai pu commencer à faire mes premiers pas, me développer pas mal en, en photo aussi. Et ensuite, j'ai basculé de visa. J'ai eu l'opportunité d'avoir un sponsor visa euh, qui me permet de rester et de travailler dans le pays pour trois ans. Ce visa, par contre, m'autorise uniquement à travailler avec un seul et même employeur. L'employeur qui te sponsorise. Exactement. J'ai une possibilité de changer, ça demande une petite démarche administrative auprès de, de l'immigration, qui n'est pas en soi une, une grosse étape. On va dire que j'ai passé le plus gros en ayant obtenu ce sponsor visa avec, euh, avec cette entreprise.
0: Ce qu'il ne faut pas oublier de dire euh, là, aux auditeurs, je pense, c'est qu'il y a quand même des coûts à ces différents types de visas. Oh Parce que même si la démarche n'est pas longue de ce, de ce que tu veux faire, le coût est assez important, qui fait que ça peut
1: freiner beaucoup de personnes. Exactement. Alors, je n'ai pas d'idée de ce que ça pourrait coûter, par exemple, pour les personnes qui ont la possibilité d'arriver en Working Holiday Visa. Donc, okay. en Visa, vacances, travail, euh, sur une période d'un an. En tout cas, moi, pour ma part, euh, donc, je suis arrivée en touriste. J'ai payé une vingtaine d'euros à l'époque, il me semble. J'ai eu un an et deux mois d'extension, ce qui en soi n'est pas grand-chose. Quand j'ai basculé et euh, eu le Visa euh, SSE, donc, euh, il m'a coûté environ 500 ou 600 dollars, je dirais. Mmh. Ce qui fait grosso modo 300 euros. Par contre, le sponsor que j'ai eu en lien avec euh, cette, cette entreprise euh, m'a coûté un peu plus cher. C'était de, de l'ordre de 1500 dollars. Alors là, c'est toi qui devais le financer parce ah, que bon... l'entreprise
0: se portait garante pour toi exactement, sur trois ans.
1: Exactement. Donc, soit tu as de la chance, il y a des entreprises qui te le payent. Moi, j'ai toujours préféré éviter cette solution. J'ai toujours préféré le payer moi-même de manière à ce que je puisse être libre. Si jamais euh, voilà, le travail ne me convient pas ou l'entreprise ne me convient pas, je me sentirais moins mal de partir au bout de six mois que si l'employeur a fait des efforts et a fourni les frais nécessaires pour, euh, pour ça. Mm -hmm. En plus de ça, il y a eu beaucoup de remaniements au niveau des visas en, en Nouvelle-Zélande. Ce visa doit être parmi les premières à avoir pu l'obtenir. C'était tout nouveau, le site internet n'était pas spécialement clair. J'ai fait appel à ce qu'on appelle un « immigration advisor ». Donc pareil, c'est des frais en plus. C'est une personne qui est en lien avec les autorités de l'immigration. Peut-être tout simplement à constituer ton dossier et à s'assurer que tout est bien, droit, carré, qu'il ne manque pas de documents. Du côté de l'immigration, je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que voilà, quand ils reçoivent un dossier qui a été fait par l'aide de cet Immigration Advisor, il y a des petites facilités. Euh...
0: Bah déjà, la personne, elle connaît les coutumes, les erreurs à éviter. Et certes, c'est un coût, mais c'est un gain de temps.
1: C'est un gain de temps et c'est une, une garantie aussi hein, c euh, et, une, et une tranquillité. Oui,
0: parce que toi, ça te permet de te consacrer euh, par la suite à ton travail ou à la recherche d'un autre travail en fonction de là où tu en es.
1: Exactement. Donc là, maintenant, en termes de visa, ma prochaine étape, c'est euh, la demande de la résidence. Pour le moment, je peux appliquer, mais c'est des coûts qui sont assez compétents. En conséquent, c'est de l'ordre de 6 000 dollars à peu près. Sans compter l'immigration advisor, donc la personne qu'on paye en plus pour pouvoir nous aider à constituer le dossier. Et quand c'est un dossier résidence, je pense que c'est quand même plus intéressant de pouvoir être assisté mmh. à ce niveau-là. Et j'ai eu un, un entretien avec l'immigration il y a quelques semaines. Ils avaient un lot en fait, de personnes qui peuvent accéder à la résidence et ils ont voulu simplement les interroger, les questionner. Mmh. Dans le cadre d'un futur changement qui va être mis en place incessamment sous peu, euh, qui rendrait euh, l'accès à la résidence beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, se disent « je vais
0: payer et je vais passer par tel moyen pour y être
1: ». Le problème, en fait, ici, c'est que bon, même pour avoir discuté aussi avec mon, mon immigration advisor, je ne comprends pas en fait, ce, pourquoi ce système est mis en place et pourquoi les choses sont de plus en plus compliquées, en sachant qu'ici, tout le monde recherche du staff. Oui,
0: parce qu'il n'y a pas beaucoup. Personne, hein, en Nouvelle-Zélande, par rapport à, à la population, moi je me souviens, il y a beaucoup de touristes, mais au final, la population n'est pas énormément dense,
1: à part dans certaines villes. Le problème, c'est que les personnes qui viennent en, en visa vacances-travail, c'est bien, ça aide, mais de façon temporaire. Oui. Donc en général, voilà, on va se poser, par exemple, je, je dis une bêtise, à Waikiki, deux mois, le temps de deux mois d'été, ensuite on va devoir repartir. Bouger, faire d'autres choses, voyager, c'est un peu le, le, le but de ce visa ce qui fait qu'il y a un manque énorme de personnel. Merci, dans tout cas, pour toute cette partie
0: administrative. Je pense que j'essaierai de faire un petit poste pour reclarifier tout ça en fonction des conditions, mais c'est super intéressant. Il va
1: y avoir beaucoup de changements à venir aussi, donc... Euh...
0: Peut-être que d'ici cet été, quand le poste, le podcast sortira, il y aura beaucoup plus d'informations, donc je n'hésiterai pas à mettre tout à jour. Je voulais savoir, parce que tu n'habites pas dans Auckland, tu habites dans le wiki Island. Wiki Island,
1: oui. Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Parce que tout simplement, mon ami habite ici. Et quand je suis venue dans le pays en, en vacances, j'ai tout simplement atterri directement ici. Donc J'ai atterri à Auckland, j'ai pris le bus, j'ai pris le petit ferry pour pouvoir les rejoindre là-bas. J'ai habité, avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, 15 ans en région parisienne. Mm -hmm. C'était pour moi la première fois de ma vie que je pouvais vivre bah, de une sur une île et entouré d'eau. J'ai découvert en étant ici un havre de paix, une, une qualité de vie que je pense pas avoir euh, ailleurs dans le, dans le pays. Il y a cet avantage euh, que la ville est pas très loin, c'est seulement une demi-heure de ferry. Je travaille sur Auckland, donc je m'y rends euh, assez régulièrement. Ça permet de souffler et ça permet aussi de retrouver ce qu'on n'a pas. Par exemple, sur, euh, forcément, on habite sur une île coûte cher, que ce soit en alimentation bon bah en vêtements on est obligé d'aller un peu en ville
0: Il y a combien d'habitants sur cette île d'ailleurs
1: environ En hiver, il y a à peu près 10 000 habitants ça passe à quasi 30 000 l'été
0: Oui parce qu'il y en a beaucoup qui ont une maison peut-être secondaire ou beaucoup de touristes qui
1: viennent profiter des... Alors euh, non, Il y, y, y a un énorme problème d'hébergement sur Waikiki notamment euh, en période d'été Pourquoi C'est les grosses saisons Waikiki c'est une île vignoble Mmh. et il y a beaucoup de vignardes. Forcément, euh, quand c'est les grosses saisons, euh, les personnes peuvent se marier dans ces vignardes, faire des fêtes, euh, les staffs partis en général, toutes les personnes les organisent plus ou moins en fin d'année quand c'est l'été, de, voilà, de manière à ce que euh, les entreprises puissent passer un moment agréable et de qualité, euh, en dehors de la ville par exemple. Voilà. Ça demande du coup beaucoup plus de, de staff et les personnes du coup en, en été généralement viennent à Waikiki. Voilà, pour allier le plaisir et la beauté de pouvoir vivre dans un endroit euh, un peu paradisiaque, et le côté travail aussi. En dehors du coup, de, de cette île, est-ce euh, après euh, toutes les
0: péripéties qu'il y a pu avoir euh, il y a ces dernières années, est-ce que tu as pu profiter du reste euh, de la Nouvelle-Zélande Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu faire et ce que tu as adoré
1: Alors, j'en ai profité, oui et non à la fois. Mon but premier, comme ma situation était un peu compliquée niveau visa, je voulais absolument pouvoir me stabiliser. Mmh. Euh, j'ai commencé chez ce nouvel employeur il y a six mois à peu près. Donc Pour pouvoir cumuler un peu de congés, il faut au moins que je puisse y travailler une, une bonne année ou à ce moment-là prendre du congé euh, sans solde. J'ai pu voir un peu de l'île du Nord, j'ai pu voir un peu de l'île du Sud. L'île du Sud, j'y suis allée encore récemment, il y a quelques, quelques mois. Je m'y suis rendue dans le cadre d'un événement pour pouvoir y faire de la photo. Et j'étais euh, à Takaka, qui est une région mais, euh, magique, magnifique. Chaque année, je profite d'une petite semaine de congé pour aller au ski à Queenstown. Mm -hmm. Puisqu'il y a des petites montagnes. Plus on va dans le sud, plus il y fait froid. Oui, parce qu'on se rapproche du pôle. Exactement. Sur l'île du Nord, c'est un peu plus facile et pratique d'accès pour moi. Donc, j'ai pu en profiter, aller dans les régions où on peut pratiquer le surf. J'ai pu prendre mes premières vagues à, à Raglan. Il y a une autre île, un peu plus au nord de Waikiki, qui s'appelle Great Barrier Island, qui est cinq fois plus grande que Waikiki, avec seulement 1000 habitants à peu près. Ah oui. Et j'ai eu, ouais, eu l'occasion d'y faire euh, deux de séjours au total. Et c'est totalement sauvage, c'est loin de toute réalité, c'est vraiment coupé du monde. Et c'est voilà, pouvoir profiter de paysages à perte de vue sans avoir de touristes euh, forcément ou spécialement autour. Donc, euh... C'est vrai que c'est appréciable. J'ai des amis qui comptent venir me rendre visite de France, de Tahiti, donc Nidal que tu connais aussi, mm -hmm. et je veux vraiment pouvoir en profiter, de pouvoir faire des découvertes avec eux par la même occasion. Oui,
0: pour être les deux personnes euh, vraiment cool. surprises et fascinées, parce que vous pouvez voir, parce que c'est fou pour y avoir été les décors. En deux, trois heures de route, ils changent, montagne, euh, l'eau, plage, sable blanc, euh, c'est... Exactement.
1: Merci. Il y a des plages où je me, je, je me surprends encore toujours à les voir. On a l'habitude d'avoir les plages avec des palmiers. Ici, il y a des plages, il y a des sapins, mais des gros, gros, gros sapins et des palmiers juste à côté. Donc pour nous, le sapin, c'est vraiment associé à la montagne, à la neige, au ski, à ce genre de choses. Mm -hmm. Et de pouvoir avoir ça en bord de plage, c'est assez atypique. Mais oui, je reconnais qu'il y a une beauté, euh... je m'en lasse pas.
0: C'était la... celle qui m'a vraiment choquée, enfin choquée positivement, c'était la baie de Tasma. La baie de Tasman. Ouais, ouais. Et après, en 4 heures, on est parti, on est arrivé au glacier. Et là, tu, <rire> tu dis comment c'est
1: possible? J'ai eu l'occasion de le faire aussi. C'est vrai que c'est euh... ouais. assez déroutant. Euh...
0: Exactement, donc c'est super comme programme en tout cas tu as, as raison de vouloir attendre aussi de faire ces découvertes avec des amis et là tu comptes prendre une semaine de vacances pour vraiment profiter à fond ou ça sera quelques jours par-ci par-là
1: Je pense que je prendrai quasiment le mois. donc je pense pas que mes amis viendront pour 2-3 semaines oui. compte tenu des distances je pense que Nidal viendra plutôt cet hiver chez nous de manière à ce qu'il puisse voilà, avoir une belle transition entre Tahiti et la montagne et le ski je pense que je prendrai un bon mois. La meilleure façon de, de voyager en Nouvelle-Zélande, c'est en, en van. Oui. C'est ce que je recommande et que et je, et que je préconise. Euh, donc voilà, pour pouvoir être libre, de pouvoir euh, voilà bouger, s'arrêter où on veut, dormir en, en bord de route un peu. Euh.
0: Mais d'ailleurs, dernièrement, j'ai pu interviewer euh, une donc Vans. C'est une société de location pour louer des des voitures aménagées à des camping-cars. Et c'est vrai qu'on a pu beaucoup discuter que c'est un moyen vraiment préféré pour visiter la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Donc, si tu as l'occasion, franchement, c'est fabuleux de faire ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Nous, on l'avait fait en voiture. Parce on avait un petit peu peur de le faire en van. Mais je pense que c'est une belle expérience.
1: C'est une, oui, une très belle expérience. Et puis, c'est un luxe de pouvoir se réveiller avec une, une vue, un paysage, des étoiles, puisque le ce qui est beau aussi en Nouvelle-Zélande, je n'ai jamais vu de ma vie un ciel aussi étoilé. C'est
0: vrai, c'est vrai, il y avait de très mmh. belles découvertes, mais il ne faut pas qu'il y ait la pleine lune.
1: <rire> non, oui, voilà, il faut avoir une, euh, le moins de pollution euh, lumineuse possible. Il oui. y a des endroits qui sont pas mal réputés dans le monde, donc l'île de Great Barrier Island que j'ai eu l'occasion de, de visiter à plusieurs reprises et un spot de stargazing et donc euh, connue et reconnue euh, mondialement j'ai je me suis vue passer une nuit allongée au sol à même euh, à même l'herbe à regarder ce qui s'y passait et je même moi j'étais euh, j'étais impressionnée c est... C est, euh...
0: ouais c'est franchement de toute façon le ciel on se rend compte quand on l'admire quand on le regarde en pleine nuit on se sent très très petit
1: exactement hein il s'y passe des choses.
0: <rire> C'est juste euh, magnifique. Je voulais savoir aussi, euh, parmi tout sauvage, donc ça fait trois ans que tu es en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as eu l'occasion de
1: bouger autour de la Nouvelle-Zélande Pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de bien, bien, bien pouvoir voyager comme je voulais. J'ai effectué un voyage où on s'est rencontrés d'ailleurs en Polynésie française il y a quelques mois. Et tu avais été resté combien de temps, en fait J'ai je... suis de deux semaines, hein, ça a été vraiment euh, très, 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 très très court. La boîte où je travaille était fermée pour la période de Noël-Nouvel An. Mm -hmm. Ça faisait juste pour pouvoir rentrer en France à ce moment-là, et puis en termes de budget, euh, bon, bah, c'est compliqué de vouloir rentrer pour, euh, pour Noël et pour les fêtes. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ah, mais j'ai ce copain qui habite à 5 heures de vol de chez moi, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, bon, bah. C'est le moment et l'occasion de pouvoir, de pouvoir y aller. Et de faire des rencontres. Exactement, et c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés. Oui,
0: et Nidal, c'est une personne que j'ai interviewée par rapport à son expatriation en Polynésie française. Si vous avez l'occasion d'écouter, je mettrai le, le lien dans la description du podcast. Tu as pu rentrer d'ailleurs en France, en, vu que tu n'as pas pu à cette période pour Noël, mais est-ce que tu es rentré depuis
1: non, je ne suis pas rentrée du tout, du tout, du tout depuis. J'étais dans une optique, euh, avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, où j'étais un peu perdue. Je savais que je voulais vivre à l'étranger. Je ne savais pas où, comment, par quoi commencer, quoi faire. Et j'avais quand même un peu peur de pouvoir me lancer comme ça dans une aventure sans savoir forcément où euh, j'allais. Et euh, finalement, bah, le Covid a été un, un cadeau pour moi, hein, puisque, bon, bah voilà, j'ai pas eu le choix. Tu as cette option, c'est une opportunité pour toi, tu la saisis ou tu ne la saisis pas. Bon, ben bah, voilà. Comme j'étais dans cette démarche de vouloir partir et quitter la France, je n'ai pas spécialement eu le manque. Là, je commence à la voir et j'essaie de voir pour pouvoir essayer de rentrer au moins d'août.
0: C'est bien aussi. Des fois, on a besoin d'une longue coupure pour se rendre compte qu'on veut rester vivre ailleurs ou on veut juste revenir de temps en temps dans notre pays d'origine pour
1: euh, la petite nostalgie. Pour revoir un peu tous les amis, j'ai eu l'impression en ces trois ans d'année d'avoir loupé pas mal de, de choses autour de moi. Euh, les naissances, les mariages euh, tout ce que la vie euh, peut apporter hein. plutôt dans ce, dans ce manque là voilà, de pouvoir un peu retrouver tout le monde et en termes de nourriture aussi quoi.
0: <rire> ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est vrai qu'en tant qu'expatrié ou voyageur de longue date on oublie souvent on néglige souvent la partie où eh bien, on va pas être près de notre entourage pendant un long moment et pendant les moments importants comme tu disais ça c'est important de le souligner parce qu'il y a des personnes qui peuvent facilement euh, se dire « c'est pas grave, je... en visio, par téléphone, ça me convient pendant un moment », mais d'autres, où ça peut être très dur à vivre de manquer euh, des mariages, des naissances, euh, des décès aussi, il y a de tout, euh, toutes les bonnes et mauvaises nouvelles, mais c'est important de le souligner, parce qu'on oublie parfois ah, « tu vis une belle vie, tu es à l'autre bout du monde, il fait beau », il n'y a pas que ça <rire>
1: Ah oui oui bah j'ai vu des personnes euh, arriver ici rester deux semaines et le manque était énorme du fait que bah c'est pas pareil hein, si on est dans un autre pays européen où on peut toujours prendre un vol de de trois heures euh, à la rigueur pour pouvoir rentrer voir sa famille où là c'est toute une organisation et et un budget aussi hein, oui. de pouvoir euh, de pouvoir rentrer voir ses proches donc euh, oui il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à s'acclimater euh, qui pour eux euh, le côté un peu, un peu roots de la Nouvelle-Zélande, puisque, bon, c'est pas que c'est pas développé, mais euh, tout est assez nature, en fait. Et donc, du coup, toutes les activités, toutes les choses se font autour, euh, autour de ça. Il y a des personnes, non, pour qui euh, être en ville, avoir des buildings de partout, ça, ça leur manque, quoi. C'est euh, sûr. C'est propre à chacun. Hein.
0: Et d'ailleurs, côté nourriture, qu'est-ce qui te manque Tu as émis oh. une idée
1: tout à l'heure. <rire> ah, le fromage. Ah, le fromage. C'est fou, tout le monde nous dit ça, enfin, me dit ça. On a hein, la possibilité d'acheter du, du fromage ici qui est, euh, qu qui est importé. Je pense notamment là, on arrive à la période pour l'instant d'hiver où euh, les raclettes, ce genre de choses vont commencer à arriver. Donc, on peut toujours se permettre un petit plaisir, mais euh, c'est un plaisir qui a un certain, un certain prix, un certain coût hein, forcément. Oui. Donc, ouais, ce qui me manque vraiment, vraiment le plus, c'est le fromage. Après, euh, en termes de vin, bon, bah, je suis une grande amatrice de, de vin. Il y a beaucoup de vent en Nouvelle-Zélande et en Australie aussi. Mm -hmm. Donc ça, on arrive à trouver quand même de, de bonnes choses et de faire de belles découvertes, ce qui est agréable aussi. Les viandes sont excellentes en Nouvelle-Zélande et elles ne sont pas du tout, du tout, du tout coûteuses puisque tout est produit euh, là-bas, si je ne me
0: trompe pas. Tout
1: est produit ici et c'est exporté d'ailleurs dans les îles autour, en Polynésie. Euh, et puis, j'ai pu voir la différence de prix, par exemple, en étant à, à Tahiti, <rire> où euh, les prix étaient, pour moi, exorbitants par rapport à ce qu'on peut avoir ici. Bah, ce n'est pas la même taille. <rire>
0: Et euh, y a la cher. viande est très, très chère, c'est vrai, à Tahiti.
1: Mmh.
0: Euh, c'est sûr. Pour, euh, pendant nous, euh, presque un mois, euh, je crois qu'on n'a pas mangé de viande.
1: <rire> mais ce n'est pas grave, euh, on s'y habitue. Bah, après, bon, il y a, a d'autres alternatives. Ah, il y a le, le poisson. poisson. Y a... Ouais, <rire> ouais. Le poisson, c'est fabuleux. qu'on a ici, et même sur l'île de Waikiki, il y a une ferme d'huîtres. Ah. J'étais étonnée et surprise de voir que ça pouvait euh, être ici. Et non, non, il y a des variétés qui sont ici et qui sont mais, excellentes. Et là, on est en pleine euh, saison actuellement. Et euh, du coup, c'est vraiment un, un régal.
0: J'ai quelques dernières questions à te poser. Enfin, deux particulièrement par rapport à ton expatriation. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des personnes qui souhaitent venir s'installer en Nouvelle-Zélande
1: De ne pas se prendre la tête, de ne pas réfléchir, de se lancer dans l'aventure, de vraiment pouvoir aussi venir avec le minimum et de ne pas avoir peur de ça, justement. Donc moi, je suis arrivée dans un contexte vacances avec un sac à dos, deux shorts, euh, donc tout le nécessaire pour pouvoir passer un mois d'été ici. Et au final, donc, je ne suis jamais rentrée. Je n'ai jamais récupéré tout ce que je pouvais avoir. Voilà, de ne pas avoir peur de ce manque de côté matériel, en fait. Mm -hmm. De se lancer, tout simplement, et de, de, de partir à l'aventure.
0: D'accord, ben, c'est intéressant. Il y en a certains qui proposent, des fois, d'aller au moins visiter le pays pour savoir si on peut s'y sentir bien. Euh, D'autres, c'est se lancer. Donc, euh, c'est de belles
1: réflexions qui sont différentes. Et pour toutes les personnes qui sont dans le même cas de figure que moi, par exemple, et qui n'ont pas l'âge de pouvoir euh, demander un visa vacances-travail, c'est possible, c'est faisable, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible, en tout cas. En tout cas, si on veut, on peut. Quand on veut, on peut, exactement. Ben, c'est ce qu'il faut <rire> retenir.
0: Et ma dernière question, qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: Découverte, je dirais. J'ai toujours, toujours été attirée par le voyage. J'ai toujours trouvé ça intéressant de se nourrir de ce que les autres peuvent nous apporter en termes de, de culture, en termes culinaire, en termes de façon de vivre, façon d'être aussi. Euh, euh, pour moi, le voyage euh, voilà, rime vraiment avec, euh, avec découverte.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce partage. Euh, J'espère que ça donnera envie euh, aux auditeurs de, de partir à leur tour et de se lancer. Merci en tout cas de m'avoir reçu pour ce podcast. Avec plaisir.
1: <rire> Bonne journée. Bonne journée.